0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Animal, o podcast do Pet Zotecnia UFRB. Nesse episódio especial, iremos conversar um pouco sobre a história do Pet Zotecnia, como complemento à atividade Conhecendo o Pet. E para essa conversa super legal, temos como convidados a criadora do Pet Zotecnia UFRB, a professora a doutora Saraya Jagger, a atual tutora, professora doutora Manuela Oliveira, o petiano Agreste Pedro Maza e o petiano Glauber Gonçalves. O PET Zootecnia UFRB foi criado em 2009 e iniciou sua atividade com apenas 4 petianos. Hoje ele conta com 13 petianos e ao longo desses anos já passaram pelo Programa 35 Dicentes da Zootecnia, mas quem vai contar para a gente essa história é a professora Saraia Jack É
1: muito legal estar aqui contando a história do, do PET. É, o PET Isotecnia nasceu de um sonho. Na verdade, o primeiro PET Agronomia do Nordeste foi o, o daqui da, da Ufba, que ficava aqui na Escola de Agronomia. E eu acompanhei o surgimento desse PET pelo professor Amil Carbayarde, né? E, e gostava, achava aquilo muito legal, tinha uma vontade de ser é, tutora e achava muito interessante, e vi o que, é que aquilo fazia para os estudantes de agronomia. Realizei meu sonho de ser tutora durante três anos, e quando, no final dos três anos, é, surgiu uma, uma PCN né, para a gente criar pós-graduação em ciência animal, e aí eu pedi para sair do PET, me desliguei do PET agronomia e fui cuidar da pós-graduação. Após a graduação criada, apareceu, surgiu, porque sempre, é, de tempos em tempos, aparecia um edital né, para a criação de novos grupos. E aí apareceu um, um edital para é, curso, PET curso. Eu sabia que o PET zootecnia já tinha tentado algumas vezes, nunca tinha conseguido, e eu queria usar aquela minha experiência no PET agronomia para... Realizar esse sonho né, de trazer o PET para os estudantes de zootecnia, porque eu sabia de todo o poder é, é, construtivo, de todo o poder na vida profissional desses estudantes. Aí a gente mandou, submeteu a proposta, acho que foi o penúltimo é, PET curso, ou o último é, edital de PETs cursos, e fomos aprovados. Aí eu tive de sair da pós-graduação para me dedicar ao PET Isootecnia. A princípio, era um, era um projeto para ficar pouco tempo, mas eu, eu peguei um amor tão grande aquilo que terminei ficando dez anos. É, a gente não tinha, nessa época, o edital ainda era... É, selecionava os melhores alunos com média muito alta do curso. O curso de Isootecnia estava começando, tinha poucos estudantes e muito poucos com média acima de sete. E aí a gente fez um processo seletivo, a professora Vanderli participou, a professora Adriana participou também, e a gente conseguiu selecionar os quatro estudantes do, grupo, do curso de isotecnia que tinham média superior a sete. E aí a gente criou um grupo numa salinha é, que foi dada... É, emprestada pela professora Vanderli, ela faz parte da nossa história também. É, e a gente, com, sem dinheiro, sem sem custeio, né, no primeiro ano porque a gente só tinha quatro alunos, aí não conseguia custeio. A gente foi conseguindo erguer esse esse programa maravilhoso que tem feito mudado a vida de tantos de vocês. <coughs> e tem mostrado, ampliado os horizontes de vocês né, para a atuação, tanto em estágios no mundo inteiro, como em pós-graduações. A maioria vai para a docência, né, mas tem gente também que parte para a iniciativa privada, mas já vai com uma, é, uma, uma formação, uma autonomia, né, uma, uma experiência diferenciada, definitivamente diferenciada dos demais. Depois de dez anos no grupo, é, a gente trabalhando e, e tendo encaminhado um monte de gente aí para pós-graduação, para a vida, é, chegou o momento de sair, né, de fazer meu, minha capacitação, já tinha dez anos, e aí teve a seleção que entrou a professora Manuela. Então, o PET de zootecnia só teve dois tutores, dois tutores até hoje. É, mas tem assim, uma, uma trajetória de muito sucesso, muito respeito é, perante os outros PETs, perante o CLA, o Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento. É, tem, tem uma produção belíssima, mas principalmente uma produção de material humano de excelente qualidade. Eu Tenho amizade, tenho amor, Carinho por todos os sete anos que passaram pelo programa. E que A gente tem até um grupo, né, para a gente conversar, abobrinha, de vez em quando, mas, assim, <risos> eu sinto um prazer enorme quando eu posso ajudar, quando eu posso dar uma carta de recomendação, quando eu dou um conselho, ou quando eu peço conselhos a eles, né, porque eles são, vocês são muito especiais para mim. Mudaram, me moldaram, me fizeram aceitar um monte de coisa que eu não aceitava, quebrar um monte de preconceito é, e, e trabalhar com amor, com propósito mesmo. Isso eu, isso eu aprendi com o a Tecnia. Não tem como negar. Pois é. E
0: parte desse sucesso todo é devido ao trabalho dos petianos também, né? a dedicação da senhora como tutora, da nossa atual tutora também, mas, em relação aos PETianos, eu queria que vocês comentassem também quais são e quais foram os desafios né, que vocês tiveram ao longo dessa caminhada.
2: Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Então, eu entrei no PET UTECnia em 2011, logo no meu segundo semestre. Então, e fiquei até 2016. E com as greves e tudo mais que a gente pegou pela frente durante a graduação, acabou estendendo... Além dos cinco anos de curso, né? Então, para mim, o primeiro desafio no PET foi conseguir conviver com pessoas diferentes. A diversidade dentro do PET, pessoas de diferentes lugares, de diferentes origens, com diferentes opiniões, que é o mais difícil, né? Você juntar 13 pessoas, 12 pessoas de diferentes opiniões, às vezes não dá certo, às vezes dá. E no PET a gente conseguiu fazer dar certo. Cada um tem uma opinião diferente conseguindo conversar. Algumas vezes não, algumas vezes sim. Então, o principal desafio no PET é isso, você conseguir conviver com pessoas diferentes e conseguir pensar fora da caixinha. Né? Como a gente está em toda, todas as áreas, não só pesquisa, mas ensino e extensão também. Então, o PET faz a gente pensar fora da caixinha, pensar em atividades que englobasse esses três pilares, pensar também como ajudar os colegas que estão fora do, do, do PET, já que era um PET curso, a gente também trabalha, tinha que pensar como ajudar a graduação, participar também da pós-graduação, apoiando os, as pesquisas dos colegas. Então, o PET, basicamente, o desafio foi esse, conseguir conviver com o pessoal, todo mundo junto e pensar fora da caixinha, que é o diferencial primordial para a gente... Para mim, como egresso, foi um a principal mudança na minha cabeça foi essa.
0: E você, Glauber, como integrante do grupo ainda?
3: é Então, é, eu concordo com o Pedro é, quando ele, ele cita né, a diversidade como um dos maiores desafios para o petiano quando ele entra, né, o, o recém-ingresso, é lidar com pessoas de, difer, de diferentes lugares, com diferentes pensamentos, e quando e até você se acostumar com essa situação realmente é um, é um grande desafio eu também pontuo é, a cobrança né a, a não a cobrança pessoal a cobrança é, de um para com o outro mas a, a, a comunidade é, ela espera muito do programa né é, porque o programa é um programa de excelência então a, a, a manter o nível manter o nível do, do programa é uma cobrança é uma é um desafio para o para o petiano o dissente ele já entra no programa querendo fazer né querendo mostrar seu potencial. então eu acredito que esse seja uma das grandes razões de sucesso do programa né é, essa integralização com do, dos três da, do, do do tripé né da, da comunidade acadêmica que é ensino pesquisa e extensão tem dado certo no programa e mostra aí, os resulta resultados estão aí para mostrar o, o sucesso do PET, né?
0: Verdade. É, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a importância do programa é, na trajetória acadêmica de vocês. O impacto que o programa teve, acho que cada um consegue comentar um pouco sobre.
3: É, então, eu entrei no PET em 2016, no meu segundo semestre, inclusive, ocupando a a vaga que o nosso colega aí, Pedro Maza, é, deixou na época, né? E o PET, ele, ele muda completamente a vida do, do estudante, porque ele não é um programa só técnico, né? Ele é um programa que olha também o lado humano, esse convívio com pessoas é, de diferentes lugares esse olhar mais, mais atento ali do, de um professor acompanhando esse pequeno grupo cria uma relação entre essas pessoas que vai além do lado técnico, né? E vai, e mesmo dentro do lado, é isso, mesmo dentro do lado técnico, é, não é algo muito fechado, né? preso exclusivamente dentro da zootecnia, no nosso caso, que é um pet curso, né? Então, mesmo quando a gente trata do lado técnico, nós é, vislumbramos outros horizontes que traz essa essa esse diferencial do programa né então essa essa acredito que essas essa são as duas os dois pontos chaves que faz do, do, do pet um programa tão diferenciado e que deveria ser muito mais prop, propagado perdão nas universidades brasileiras
1: é o seguinte ouvindo a fala de de Glauber e de Pedro, me veio uma coisa na cabeça. A princípio, o programa de educação tutorial era muito competitivo. Era, era, um, era uma coisa assim... Os, os petianos entre si competiam muito, né? quando ele era só um programa de, de especial de treinamento. Depois ele mudou para um novo formato e passou a ser um programa colaborativo. Eu acompanhei essa mudança e posso ver hoje aqui com vocês chegar a essa conclusão de que realmente o programa de educação tutorial é um acontecimento colaborativo. Você vê que é o seguinte, os, os, os petianos entram, meio perdidos, sem saber o que é aquilo, e aí alguém mais velho vai indicando a ele, oh, assim que a gente tem que fazer uma ata." É, o curso, o grupo é mais ou menos dividido em tais, tais cargos, você vai fazer isso, sua função é fazer isso, fazer aquilo. Ele, muitas vezes, iria passar pela pela universidade sem escrever uma ata, mas lá no PET ele não tem essa possibilidade. É verdade. Ele aprende a fazer isso, ele aprende a fazer uma carta, um ofício, um, uma, uma solicitação, um projeto... De uma, de uma de um evento, de alguma coisa assim. Então, ele, ele começa a entender como é que funciona a universidade, a parte burocrática da universidade. Ah, tal coisa a gente tem que registrar na Proeste, tal coisa na, na é, prppgci e sei lá o que, não, não perder prazo. Então a gente fica é, é, vocês são orientados a isso, meio que vivendo mesmo, naturalmente vão, vão aprendendo a fazer essas coisas e vão aprendendo também a colaborar, porque o PET é um programa colaborativo. Quando a gente está vendo que um aluno está indo meio mal das pernas nas disciplinas, a gente começa a chamar a atenção dele, vocês mesmos ajudam, eu cansei de entrar na sala do PET, e está um dando é, monitoria de genética, de estatística, de seja lá do que for, é para ajudar o outro colega, entendeu? Para ele não, não se perder no caminho. O que era uma das coisas que eu achava mais bonito ali. Às vezes, é, vocês me procuravam para uma, uma disciplina ou alguma coisa. Professora, a gente está fazendo um trabalho disso, não sei o quê. Orienta a gente nisso aqui, se, se a senhora puder. E aí eu entrava na história também, né? De, dessa, dessa colaboração para que todos tivessem sucesso. Isso é muito legal. Não sei se vocês concordam comigo, Pedro. E, e Glauber, todos os dois colaboraram muito com os outros colegas, né? principalmente quando estamos chegando no finalzinho, né? na reta final, colaboraram muito e é, os, até comigo mesmo, com a tutora, ensinando essa parte de, de informática, de é, mídias sociais, tudo isso eu aprendi com vocês, entendeu? Então, é um evento colaborativo, é uma... É uma é um fenômeno colaborativo o Programa de Educação Tutorial, e isso torna muito mais bonito.
2: É isso que a professora Soraya falou, de aprender a lidar né, com as coisas burocráticas, com a política. O PET, além de ser colaborativo, é totalmente político. né? Você vê A gente tem a organização do nosso PET, a gente tem a organização dos PETs na UFRB, a gente tem a organização dos PETs na Bahia, no Nordeste e no Brasil. né? Então, participar de uma assembleia do PET nos, nos encontros nordestinos e, e nacionais é uma experiência totalmente diferente. Porque a gente está aqui, por ser um PET curso, a gente vai estar tá muito dentro do pessoal da zootecnia das agrárias, né? E quando a gente vai para um encontro nordestino, um encontro nacional, a gente vê gente de, de humanas, de exatas, de áreas totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes mais ainda. E quando a gente vai para uma assembleia, que às vezes chega a ser chata, mas a vida é uma assembleia, se a gente for pensar assim. Tudo que a gente for pensar mais para frente, na vida profissional, se a pessoa for para a carreira acadêmica, você vai ter assembleia dos professores, dos funcionários. A vida é uma política, né? Então, o PET treina bastante a gente nessa da vivência política e da burocracia do nosso dia a dia, que é raro uma pessoa pegar na sua mão para te ensinar a fazer uma ata. E você, muitas vezes na vida, vai precisar aprender a fazer uma ata numa reunião de trabalho, numa reunião... E o PET não é só ensino, pesquisa e extensão, está nessa área também, né, que às vezes a gente esquece.
3: Concordo muito com o que Pedro falou aí. O PETiano, ele aprende a, a pensar muito à frente do seu tempo, né? Ele tenta solucionar os problemas antes de que esse problema se agrave, né? E isso é muito válido para a vida profissional. Esse, essa atividade que nós estamos desenvolvendo, inclusive, é uma prova disso, né? Nós, é, ao longo do, do, do ano, percebemos que, que algumas pessoas não conheciam a, a ideia do PET, né? Não conhecia o programa é, como ele era de verdade. Aí, é, nós decidimos criar o, a atividade Conhecendo o PET, né? E, e outras, é, todas as outras atividades surgiram desse anseio de inovar, desse anseio de pensar à frente, de estar à frente, trazendo coisas novas, novas propostas. Isso é muito importante para a vida profissional. Então, o PET, é, nesse quesito também, é, nos, 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 nos doa essa herança né, muito, muito importante.
0: Exatamente. É uma grande honra né, poder participar de um programa tão importante quanto esse. E incluindo agora a atual doutora Manoela, eu gostaria que ela comentasse um pouco sobre a experiência que ela está tendo ao longo desse ano é, na doutoria do PET-Seotequimia. Divide é, a sua experiência com a gente, pro.
4: Oi, boa noite, muito obrigada. É, é, um, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É, eu, eu, fui. É, eu, a seleção do PET aconteceu em setembro do ano passado e a minha experiência de um ano nesse programa maravilhoso. Porque falar do PET é falar de, um, de uma alegria, de uma felicidade muito grande, sem exageros. Né? Inclusive, hoje, nós acabamos de ter uma atividade chamada Leia Outros, que é uma atividade muito significativa para para o programa, é uma atividade que vem expandindo o papel do PET, não apenas, como o Glauber falou muito bem, na questão técnica, na área zootécnica, mas também em outras perspectivas, numa perspectiva humana, numa perspectiva de formação humanística mesmo, que é o que a gente busca também no nosso programa. É, eu acredito, Lorena, que é, seria muito bom que os professores universitários comprometidos de fato com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, seria muito interessante que eles tivessem essa experiência. Eu, às vezes, comento com algumas pessoas que estar tutora do PET nesse momento é como se eu estivesse iniciando. É, eu faço essa comparação, essa analogia, mas é, é para dizer a importância que esse programa está tendo na minha vida. É como se eu estivesse fazendo um novo doutorado. Tá? Então, aprendi muito com vocês. Esse ano foi um ano de, de muitos desafios por conta da pandemia, mas ainda assim eu houve uma vontade muito grande do grupo em se reinventar, né? E para mim foi cada, vocês sabem disso, que cada atividade que é feita com sucesso e todas as nossas atividades estão sendo feitas, feitas com muita com muita responsabilidade, né? Com muito comprometimento. Eu tenho muito orgulho do grupo Petso Tecnia, eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe maravilhosa. É, é transformador não apenas para os petianos, mas para nós tutores, como o Soraya falou, é uma, a gente passa a quebrar paradigmas, a gente passa a aceitar coisas que antes a gente não aceitava. Então, para mim, tem sido uma experiência muito importante, muito significativa, especialmente por estar passando também por uma questão pessoal que, nesse momento, o pet ocupou bastante a minha vida, as minhas atividades, né? veio complementar as minhas atividades na universidade, de forma muito alegre, muito feliz, e é, me ensinando, vocês me ensinam muito né? a como fazer extensão, né? me ensinam muito a como, também nessa parte cibernética, como disse Soraya, mas me ensinam muito a convivência, o rigor, e eu só tenho que agradecer e falar que tem sido uma experiência fantástica e que a gente possa ter muitas outras ao longo desses próximos anos. Tá bom?
1: Olha... Já pensou? Tô pensando aqui uma coisa. Eu acho que eu já pensei isso antes, mas não sei se eu verbalizei. Mas já pensou se na universidade existissem vários grupos PET? Ou seja, quando você entrasse na universidade, é, tivesse um professor que se responsabilizava que era tutor de 14, 15 alunos para é, desenvolver educação tutorial. Até o dia dele se formar. Já pensou se todo mundo tivesse isso? Num momento desse, pandêmico, estava todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa, pensando em, em superar essa situação de uma forma produtiva. Quando você se sentiu. Nós todos nos sentimos perdidos. Quando disse assim: ó, oh, suspendeu a aula, fica todo mundo em casa. E a gente ficou no ar sem saber o que é que ia acontecer. Quem participa de grupos como esse e eu vou falar até Pedro participa do Genru lá do, da Ufba, que tem trabalhado bastante, né, durante a pandemia, é, isso dá uma um sentido para o estudante, né? dá uma, uma segurança de não estou perdido, né? eu estou usando o meu tempo para o crescimento, para o amadurecimento para nossa formação, para a melhoria do meu curso, para eh, ajudar meus colegas. Né? Isso dá um sentimento muito interessante né, para as pessoas. Então, talvez não se conheça direito esse outro lado do PET. Né? Se confunde muito o PET com o PIBIC, sei lá, com qualquer outro, outro programa, que não tem nada a ver, tem, porque ele é muito mais amplo muito mais abrangente. né? E, e essa... essa Não tem pandemia que segura o pet. Entendeu? Não tem, não teve pandemia para segurar vocês. Cada um no seu canto lá. Não teve greve que segurasse a gente, porque a gente, mesmo à distância, no, nas, nas greves longas, a gente fazia, desenvolvia atividades, cada um lá no seu canto, na sua terra, onde tinha ido. Né? A gente chamava de pet produtivo. E... Vamos vencendo os desafios. Né? Um, um, vocês estão fazendo, pelo que eu sei, vocês estão fazendo reuniões semanais, normalmente, estão desenvolvendo um monte de atividade que eu acompanho vocês nas redes sociais e estão é, produzindo, estão fazendo. Vocês vão ter um, um, um relatório fantástico para esse ano. Né? O, o seu relatório foi muito além da pandemia, muito além do Fique em casa. Você ficou em casa mas trabalhando muito. Né? E aí, se a gente pudesse ter... Eu, eu tinha um sonho disso, de desenvolver um, um programa, de criar um programa, assim, que cada professor que tivesse vocação, porque para ser tutor precisa de vocação, né? cada professor que tivesse vocação para ser tutor, para se dedicar a isso, se dedicasse a um pequeno grupo e, e ajudasse essas pessoas a se encontrarem, a encontrarem o propósito de vida, a trabalharem em grupo, a aceitarem diferenças, a terem ações colaborativas, a planejarem, a terem. É meio que uma empresa, funciona como uma empresa, como um trabalho. Às vezes, muito mais do que qualquer estágio que você possa pegar. Porque a gente tem funções, tem é, obrigações, tem lazer também, tem. É, momentos felizes e, e carinhosos, né? um, um suporta o outro, um ajuda o outro, todo mundo vibra com a conquista do outro. Então, é uma coisa que todo mundo merecia, né? ter um pet. A gente tem que procurar um jeito de, de ampliar isso né? para mais pessoas.
4: Eu concordo, Soraia.
1: Eu acho que o PET, ele
4: transforma, né, a nossa forma realmente de agir em colaboração. E falando especificamente desse momento de pandemia, devido ao, né, o fato dos meninos já virem nesse processo de colaboração, como você pontuou muito bem, contribuiu muito para que a gente entendesse que mesmo estando em casa precisássemos realizar as nossas atividades com o mesmo comprometimento que fazíamos presencialmente e eles, eles se preocupam muito entre eles com o bem-estar do colega, com o bem-estar é, do grupo, com o bem-estar da tutora. Né? E a gente tem se apoiado muito nesse sentido. E cada atividade que a gente faz, o registro, cada atividade que a gente faz e realiza com sucesso, tem a devolutiva das pessoas no sentido positivo, é uma vitória para a gente. Então, de fato, o nosso relatório, certamente, ele vai... É, extrapolar o que a gente fez de planejamento para o ano 2020. Estou muito satisfeita com a tutoria, estou muito satisfeita com o meu grupo. Estou falando meu, eles sabem que não é só no sentido, da, não é porque eles são meus no sentido possessivo, mas eu digo meus no sentido do orgulho que eu tenho que fazer parte desse grupo fantástico, que é o Petsotec New FRB.
0: Realmente, o grupo tem uma, uma relação muito especial, né? Através dessa relação especial, nós conseguimos desenvolver as atividades da forma como é, fica muito clara, né de uma forma muito bem feita, com muita dedicação e muito sucesso. E para finalizar é, esse bate-papo, eu queria que cada um fizesse um breve relato assim sobre a influência que o programa teve na sua vida pessoal e profissional. Pra cada um, eu acredito que tenha um pouco para falar sobre a os impactos né, na vida pessoal no crescimento e também na, na vida profissional como um todo
3: eu acredito que esse que esse episódio vai ficar aí disponível por e muito muito tempo, muito tempo aí na, na na internet né então é o que eu queria falar era isso se você que estiver nos ouvindo agora é, se, se, se isso despertou esse nosso diálogo despertou alguma curiosidade em você e você está iniciando aí na a sua vida acadêmica agora, faça de tudo para ingressar em um programa PET, né? Se você estiver na Zotequinha da FRB, faça de tudo para ingressar no programa PET Zotequinha da FRB, porque a, é, por mais que a gente fale, 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 fale aqui, você só saberá realmente o que é o programa se você é, tiver a oportunidade de, de, de viver essa experiência, né? Então, é, o PET ele transforma, o PET ele, ele, ele cria oportunidades que, que vai modificar toda a sua carreira, é, toda a sua vida também, né? pessoal e profissional. Então, se você tiver a oportunidade, seja um PETiano, é isso que eu tenho para falar.
2: Para mim, se, se não fosse o PET, eu não saberia onde eu estaria agora. Se eu conseguiria chegar até onde eu cheguei, porque, primeiro, eu entrei na zootecnia... No susto, sempre gostei de animal e tudo mais, mas aquele negócio, né? Você entra, morava em Salvador, fui morar em Cruz das Almas e o pet foi fundamental para a minha permanência, tanto não só por causa da bolsa, mas também por causa do apoio de todo mundo. Entendeu? Você quer não, você faz o pet uma família de você tá longe dos seus pais e tudo mais, fora do treinamento. Onde é que eu ia imaginar, por exemplo, que eu consegui um estágio na Leitíssimo como muitos petianos já foram estagiar lá. Então, essas coisas que, às vezes, são pequenas coisas, às vezes, são grandes e vão juntando a o seminário semanal, por exemplo, que a gente apresentava, que ia treinando a oratória, que é fundamental, principalmente, para quem vai para, para a área acadêmica, perder um pouco o medo, não é perder totalmente, mas perder um pouco o medo de falar em público, de conhecer gente de pessoas diferentes, que é fundamental é se acostumar, verdade, <risos> e conhecer pessoas diferentes, sair da sua bolha social. Então, eu sou do interior da Bahia, sou de Caetité, mas sempre morei em Salvador e estudei em escola particular. Mas quando você chega na FRB, a FRB em si já é um lugar totalmente fora da, da bolha, pelo perfil do estudante da FRB. E quando você entra num PET, muda mais ainda. Então, isso é fundamental para a formação pessoal e profissional. O PET não fica, como o Robert falou, só na área técnica. Você vai formar, vai se formar também como pessoa. Então, é isso. Se não fosse o PET, eu não saberia, não sei, não sei o que seria de mim.
0: E as tutoras, o que tem para falar aí da influência da, da tutoria na vida Pessoal.
1: Complementando o, o que os meninos falaram, eu posso dar um depoimento de quem é Pedro e quem é Glauber. É, Pedro era um menino tímido, que não falava muito, não, não, não é, se expressava muito assim, em seminários e nada disso. Eu me lembro uma vez que a gente fez um evento no Colégio Seat e que Pedro foi o escolhido para apresentar. E que ele, eu chorei, simplesmente Sim. brilhante, aquela sala do, do SEAT abarrotada de gente, de gente que não nos conhecia, não sabia o que a gente era, e eu lá sentadinha na, na primeira fila e Pedro morrendo de medo, né mas Pedro não deu uma gaguejada, fez um, chamou, era, era tipo alguma coisa como venha conhecer a Zootecnia alguma coisa assim, eram meio que fazendo propaganda do curso para os estudantes do SEAT, né? No, quando acabou a apresentação, esses meninos vieram para mim, um monte, assim, uns, uns 10, 20, professor, eu quero estudar zootecnia, eu quero fazer zootecnia. Eles nem sabiam o que era. Muitos é. dos jovens daqui de Cruz das Almas não sabem o que é, do que se trata a zootecnia, né? Nem sabem que tem o um curso aqui. E vários vieram, e eu fiz assim, Pedro, você foi brilhante hoje, você foi brilhante. E acho que aquilo deu uma coragem para ele seguir que dali em diante, Pedro, ninguém segurou Pedro mais. Ele teve um monte de vitória, um monte de conquista, tendo até hoje. Eu acho que foi muito por aquilo, por aquele momento que ele teve coragem e, e descobriu o que é que queria fazer. Glauber, um menino super inteligente, super inteligente. Me lembro da apresentação dele, me lembro dele brilhante entrando já, mas assim, Talvez, por diferença de, de, de pensamento, é, não, não se sentiu muito à vontade no começo. Né? Teve algumas, uma certa dificuldade de relacionamento com outros que, que já formavam um grupinho assim mais fechado. Né? Pois bem, Glauber, ao, ao longo do curso, foi mostrando a sua competência, foi, mostrando, foi, foi explorando o seu potencial, foi aproveitando, agarrando as oportunidades... E hoje Glauber é um menino pronto para fazer qualquer programa de pós-graduação que ele quiser. Pronto para ser um professor, pronto para, ser, para administrar, pronto para tutorar, da mesma forma que Pedro. Porque eles, tem, eles vivenciaram isso né? desde o comecinho. E isso, é, essas experiências precisam ser compartilhadas. Para que os, os colegas de vocês se vejam em vocês, entendeu? Para que os, os, os próximos calouros se vejam em Pedro, se vejam em Glauber, se vejam em Lorena, que eu não tive nem tanta aproximação, mas se vejam em vocês e tenham assim a chance, poxa, se eu entrar nesse programa, acho que isso vai mudar a minha vida, minha vida profissional, né? É, então eu tinha que dizer isso, porque realmente eu vejo, isso aí ninguém me contou, não. Eu vejo isso em vocês. Num bate-papo desse aqui, eu sinto o amadurecimento de vocês e, e como vocês brilham, né? Vocês brilham realmente. Para minha vida, pessoal, eu vou dizer o seguinte, que só vou dizer uma coisa, uma frase aqui. Eu já fiz muitas viagens na minha vida. Mas uma das melhores viagens que eu fiz foi ser tutor.
3: É, professora, eu fico bastante lisonjeado, agradecido pelas palavras da senhora. E nada disso seria possível se nós não tivéssemos tutoras tão comprometidas com o programa. Né? A palavra tutor, ele traz exatamente o que vocês representam para o grupo. É, vocês possuem uma sensibilidade muito grande e é, capaz de perceber é, nos pequenos detalhes, qualquer coisa que esteja saindo do, do, dos padrões, do normal, e consegue solucionar aquele problema, mais breve possível, reduzindo atritos e pegando na mão de cada um, é, jogando a gente para cima mesmo. Né? Vocês fazem esse papel de, de tutora muito bem, né? E nada disso é possível. É, um teste de sucesso, ele, ele começa... Pela, pelo comprometimento do tutor. Então, o PET Zootecnia da FRB ele é o que é hoje, graças à, à ideia da senhora, o trabalho que a senhora desenvolveu por 10 anos no programa e a continuidade que a professora Manuela está dando. Então, é, esse PET é, é um grande desafio para os professores né que se candidatam a, a ser tutor do grupo. Então, é, é preciso ter as características que vocês vocês possuem, né? O PET é o que é graças às a, graças a, a, qualidades de vocês.
1: Muito obrigada, viu? Mas é, o PET somos nós, todos, todos, sem exceção.
2: É exatamente isso que o falou, para mim também, então, só para apoiar isso, para repetir novamente, se não fosse o PET, eu não sei, não estaria aqui hoje. Então obrigado. É,
4: eu queria finalizar, então, Lorena,
2: falando sobre a
4: experiência do
2: PET na minha vida
4: pessoal e profissional. É, me sinto muito feliz de escutar Soraya falando e Pedro e Glauber. É, Glauber ainda né, meu petiano, não tive a oportunidade de trabalhar com Pedro. Glauber é um menino extraordinário, de uma competência e seriedade em tudo que faz muito grande, muito querido por nós. E falar da minha experiência, o que significa para mim o PET na parte pessoal, eu com certeza eu venho o PET vem me transformando em um ser humano melhor. Isso aí é, é muito é notável, tá? Eu vejo essa transformação acontecendo comigo e outras pessoas próximas também. Eu atribuo muito isso à minha experiência, a essa experiência fantástica que eu tive nesse último ano. Em relação ao profissional, certamente o PET vem me fazendo ser uma professora melhor, tá? a escutar mais, a, como eu falei anteriormente, a quebrar paradigmas, né? a ter mais paciência. O PET tem me ensinado isso com muita excelência, com muita... Vocês têm me ensinado isso. Né? Então, esse grupo PET Sótecnia, para finalizar, é um grupo muito especial. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte, como já falei, e é um ganho muito grande. Aproveitando o que Soraya falou... Eu também já fiz algumas viagens, não tanto, tantas viagens quanto ela fez, certamente, mas eu posso afirmar com convicção que essa tem sido a minha melhor viagem. É, fazer parte, ser, estar tutora do Sol Tecnil FRB. Muito obrigada.
1: Só sendo para poder falar, né, Manuela? Não tem outro jeito, a gente não tem. Noção.
4: Não tem, não tem. Você, quando me falava assim comentava, às vezes, quando a gente se encontrava e você falava sobre o PET, uma seleção que eu participei, às vezes eu achava até que você exagerava, eu dizia que a Soraya está viajando na maionese. Mas hoje eu vejo que eu faço, eu, eu, eu viajo três vezes mais, porque, de fato, era tudo aquilo que você falou e muito mais. Viu, Soraya? Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite, gente. Obrigada. Por favor, brilhem, porque não tem, não tem coisa melhor no mundo do que eu estar assim numa rede social e Tomar a notícia de que alguém passou, que Yuri passou no, no mestrado, que Glauber venceu, fez alguma coisa que ele queria fazer, que Pedro é secretário do, da SBZ. Essas coisas, gente, isso aí não tem quem pague um negócio, uma alegria dessa. Não existe quem pague. A felicidade, a descoberta do propósito. É, é, a seriedade, com que a responsabilidade com que vocês encaram a vida você de, a vida de vocês, pessoal e profissional, isso não tem preço, isso é missão cumprida. E eu sou muito feliz de ter participado disso.
0: Bom, gente, então é isso, né? Eu, em nome do grupo Pet Zotecnia, agradeço a presença de cada um de vocês para a construção desse episódio tão importante, tão especial e tão lindo, né? Ouvir tudo isso e ainda mais por estar dentro do programa, ter essa oportunidade. Fico muito feliz e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de vocês, é, para compartilhar essa experiência incrível, para que outras pessoas é, tenham a curiosidade despertada né, e venham conhecer o que é o Programa PET, especialmente o que é o PET da Tecnia FRB. Eu
2: gostaria de agradecer o convite né, e deixar aqui que, que o que vocês precisarem... Se eu puder ajudar, pode contar comigo onde eu estiver. É aquele negócio, uma vez peteando, sempre peteando. E é isso, muito obrigado.
0: Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de ir lá no nosso perfil, arroba pet.tecneufrb no Instagram, para conferir o restante dessa atividade, onde nós esclarecemos o que é o Programa de Educação Tutorial e quais são as ações desenvolvidas por ele em relação à pesquisa, ensino e extensão. E não nós... esqueça de nos contar o que achou do episódio também. Até a próxima.